0: ぜひ新しいひらがな経済漢字で検索してメディアもチェックしてくださいそして LINE 公式アカウントではメディアの更新情報を配信しております LINE 公式アカウントにもぜひご登録ください現当社新しい経済編集部の大津川です高橋ですはい本日は10月の25日水曜日です今日のニュースいきましょうブラックロックの現物ビットコイン ETF が DTCC に再掲載追加していたのは8月現物ビットコイン ETF 承認待ちのブラックロック、米 SEC に別件で約4億円の罰金支払い、ブロックファイが破産から脱却、破産計画発行で顧客への払い戻しも開始、リップルが Web3 プラットフォームのアップホールドと提携、流動性と国際送金強化へ、ジャパンオープンチェーンが来年クォーターワンの IEO 実施に向けビットトレードと本契約、海外上場も視野に。JPYC がアルヤウムと提携、JPYC ベンチャーズの第1号案件で出資も、ビットメイン、アレオブロックチェーン用マイニング機器を発表、DYDX チェーンがオープンソース化、コスモスへの移行開始、1つ目のニュースは、ブラックロックの現物ビットコイン ETF が DTCC に再掲載というニュースです。米証券保管振り替え機関 DTCC は、米投資大手ブラックロックの提案する現物ビットコイン上場投資信託 ETF が8月に同機関の,の適正ファイルに追加されていたと述べましたただし、この動きは規制当局の承認を示すものではないと言います。ブラックロックなど数社が米国で申請中の現物ビットコイン ETF が承認されるという憶測はこの7ヶ月間でビットコイン価格は最大の上昇を見せました昨日10月24日にはブルームバーグのアナリストが DTCC のウェブサイトに掲載されたリストにブラックロックの i a r s ビットコイントラストの名前があることを発見し X にて報告この出来事や暗号資産運用会社グレースケールの現物ビットコイン ETF の申請は再審査されるべきという控訴債の判決が正式に確定されたことなどが一因となりビットコイン価格は同日に上昇1年半ぶりの高値となる3万5198ドルをつけアジア取引では3万3802ドルとなりましたなお DTCC はポストトレードの決済機関でありその年次報告書によると2022年には資産クラス全体で約2500兆ドルの取引を処理しています同クリアリングハウスはこのリストにはアクティブな ETF と潜在的な ETF が含まれているとし IBTC は標準的な慣習として新しい etf のローンチに備えて8月に追加されたと述べましたこのリストに掲載されたことは未解決の規制やその他の承認プロセスの結果を示すものではありませんと dtcc の広報担当者は電子メールで述べましたこれについてブラックロックはロイターからのコメントの要請にすぐには応じませんでしたファンド投資家に代わってビットコインを所有する上場ファンドが米証券取引委員会 sec によって承認されればビットコインの需要が高まることが予想されますこれによりこれまで警戒していた投資家が株式市場を通じて暗号資産にアクセスできるようになりこのセクターに新たな資金の波が押し寄せることになりますなおこの件について sec はコメントを控えていますこちらのニュースは新しい経済がロイターからライセンスを受けて編集過失したものとなっています
1: 続いてのニュースは、現物ビットコイン ETF 承認待ちのブラックロック、米 SEC に別件で約4億円の罰金支払いというニュースです。米証券取引委員会、SEC による投資アドバイザーのブラックロックアドバイザー税の告発を解決するために、投資大手のブラックロックが250万ドル、日本円にして約 3.7 億円の罰金を支払いました。SEC が10月24日発表しています。SEC によれば、ブラックロックマルチセクターインカムトラスト、BIT が2015年から19年にかけて、映画会社のアビロングループ LLC に多額の融資を行っていたといいます。また、ブラックロックは BIT の年次及び半期報告書の多くにおいて、アビロンが多角化金融サービス企業であると不正確な表現をしていたとのことです。また、アビロンが実際よりも高い金利を支払っているとブラックロックが偽って報告していたことも、SEC は報告しています。ブラックロッククロは SEC の調査結果を認めることも否定することもなく、罰金に加えて営業停止命令と懸石にも同意したといいます。ブラックロックは現在 SEC へ現物ビットコイン ETF、アイシャーズビットコイントラストを申請中です。SEC は9月28日、同 ETF の承認判断を延期することを発表していました。続いてのニュースは、ブロックファイが破産から脱却。破産計画発行で、顧客への払い戻しも開始。というニュースです。昨年11月に破綻した米ブロックファイが破産計画の発行により、破産から脱却したと10月24日発表しました。ブロックファイによれば、同社、経営陣やその他関係者の真摯な取り組みにより、他の破産した暗号資産リテール企業よりも迅速かつ効率的に破産計画の発行日を迎えられたとのことです。ブロックファイは発表にて、エマージェンスについても言及しています。エマージェンスとは過去に破産した企業がバランスシートの再編成に成功し債権者に返済する準備が整うことです。エマージェンス発行後にブロックファイはプランの条項に従って債権者への返済を含むプランに詳述された行動が正式開始可能になります。ブロックファイは暗号資産のレンディングサービスを行う企業です。昨年11月に起きた暗号資産取引所 FTX とその子会社アラメダリサーチの破綻の影響を受け11月28日に連邦破産法第11条チャプター11の適用を申請しましたブロックファイは両社に対して12億ドルのエクスポージャーを有しており FTX から顧客資産が消失していることが明らかとなり破綻しました FTX とアラメタリサーチは現在顧客資金を利用した数十億ドル規模の詐欺を行ったとして現在裁判中です破産計画に沿ってブロックファイは暗号資産取引所 FTX 暗号資産ヘッジファンドの3アローズキャピタルその他のその他の破綻企業からの資産回収を行うとのことですブロックファイはこの訴訟が成功すれば顧客の回収額が増加する可能性があると述べていますまたブロックファイは顧客に対するデジタル資産の支払いを継続することも発表していますブロックファイの顧客は破産計画が発表された10月24日から引き出し要求を申請することが可能になっています続いてのニュースは、リップルが Web3 プラットフォームのアップホールドと提携、流動性と国際送金強化へというニュースです。米リッッププル社が3金融プラットフォームのアップホールドとの提携を10月24日発表しました発表表ししまたによればこの提携によりアップル社は暗号資産の流動性機能と国際送金が強化されるとのことですアップホールドは140カ国以上で1000万人以上の顧客を持つグローバル企業です外国為替と国境を越えた送金サービスを提供していますアップホールドのインターフェースではエンドユーザーはデジタル資産と各国通貨や基金属とととのの間ででシームレススなアクセスが可能とのことですまたアップホールドは29の取引所にわたり注文をルーティングし顧客に最適な取引実行と高い流動性を提供していますなおアップホールドは米国では金融犯罪捜査網および各州の規制当局によって規制されており、英国の金融行動監視機構、カナダの金融取引報告分析センター、ヨーロッパではリトアニア共和国内務省管轄の金融犯罪調査サービスに登録されています。リップルのペイメント製品担当責任者であるペガ・ソルタニ氏は、アップホールド社との新たなパートナーシップにより、私たちは基盤インフラを強化することができます。特にアップホールド社の持つ暗号資産の流動性に関する深い専門知識は世界中で迅速かつ柔軟な国際送金を提供するリップルの能力をさらに強化することができると確信しているため私たちは今回の提携による今後の展開に期待していますと述べています。アップホールドの最高経営責任者であるサイモン・マクローリン氏はアップホールドのプラットフォームは30の取引所に接続され完全自動化された高頻度取引スタックを備えており市場の流動性取引実行するための複数回路並外れた狭いスプレッドを提供することができますリップル社とのパートナーシップにより当社のプラットフォームのユニークな機能が暗号資産から法定通貨への送金や銀行への支払いを効率的に行うことで企業のビジネスに貢献することができますできますと述べていますリップル社は5月スイスのデジタル資産関連企業メタコを買収しましたこの買収によりリップル社はメタコの単独株主になりましたメタコ買収によりリップル社はエンタープライズ向けサービスを拡大しあらゆる種類のトークン化された資産を管理発行決済を行う技術を顧客に提供していくとのことでした続いてのニュースはジャパンオープンチェーンが来年第一四半期の IEO 実施に向けビットトレードと本契約海外上場も視野にというニュースです。国内暗号資産交換業者のビットトレードがジャパンオープンチェーンのコンソーシアムを運営管理する日本ブロックチェーン基盤社との IEO 実施に向けた本契約の締結を10月25日へ発表しましたなお IEO とは企業などのブロックチェーンプロジェクト発行のトークンによる資金調達を暗号資産取引所が支援し具体的には主体となって発行体のトークンを販売するモデルのことですジャパンオープンチェーンは昨年4月にベータ版を公開したイーサリアムバーチャルチャルマシン互換の国産ブロックチェーンです開発元は GU テクノロジーズとなっており同社関連会社として同チェーンのコンソーシアム運営管理とトークン発行体を担う日本ブロックチェーン基盤社がありますビットトレード日本ブロックチェーン基盤社 GU テクノロジーズは昨年12月共同で IEO 実施に向けた取り組みについての覚書を締結していました発表によると今回の本契約はプロジェクトの準備や IEO への手続きが進捗したとして実施されたとのことなお IEO が実施されればジャパンオープンチェーンのトランザクションフィーとなる手数料トークンが国内で初めて取引可能になる予定ですまた手数料トークンの日本国内上場後は海外取引所や他の国内取引所での同トークン上場を目指すといいますなお発表されたロードマップによると手数料トークンの IEO 実施は2024年第1四半期を目指しているようですまた同同時期に複数のの海外暗号資産取引所でも同トークンの上場が計画されジャパンオープンチェーンは運営者ノードであるバリデーターとして現在ソニーグループ内スタートアップのコギア電通 GU テクノロジーズみんなの銀行オプテージピクシブ京都芸術大学 NTT コミュニケーションズの発社が共同運営をしていますなお、バリデーターは最大21社、ネットワーク参加者は100社程度まで拡大するとのことです。なお、GU テクノロジーズは日本オープンチェーンを発表にてパブリックチェーンと表現しています。言葉の定義にもよりますが、一般的にパブリックブロックチェーンはマイナーやバリデーターをパブリックにしてコンセンサスアルゴリズムでトラストレスを目指している仕組みを指すと考えられ、バリデーターを制限するジャパンオープンチェーンはコンソーシアムブロックチェーンと捉えるのが正しいでしょう。続いてのニュースは、JPYC がアウヤウムと提携、JPY ベンチャーズの第一号案件で出資もというニュースです。日本円ステーブルコイン JPYC を取り扱う JPYC 社がアルヤウム社との業務提携を10月25日発表しましたまた JPYC 社はこの提携に伴い JPYC エコシステムの拡大を目的とした JPYC ベンチャーズの第一号案件としてアルヤウム社に出資したことも併わせて発表していますアルヤウム社は NFT による地方創生を推進するため全国の自治体向けにふるさと納税 NFT 観光 NFT ソリューションを提供する札幌初のスタートアップです今回の業務提携はアルヤウム社が運営する返礼品 NFT に特化したふるさと納税ポータルサイトふるさと納税 NFT 上での JPYC 決済の導入推進や JPYC による住民税の納付を実現するための企画及び自治体への共同提案を行うためのものであるとのことですなお新しい経済編集部が JPY 社に取材したところ JPYC ベンチャーズによるアルヤウム社への出資額については非公表とのことでしたアルヤウウム社は昨年12月プレシリーズ A ラウンドによる総額 4, 万円の資金調達を実施ししていましたこのラウンドには既存株主のスカイランドベンチャーズとスパークルが参加していました。この際の資金調達の使とは NFT を軸にした観光 DX の推進に利用するとのことでした。また2022年12月にはシードラウンドで総額2100万円の資金調達を実施。スカイランドベンチャーズのほかヒーローズの代表取締役コシー CEO の林隆弘氏 SBINFT およびアクセルマークのファウンダーでアリーバスタジオの代表である佐藤隆氏が出資参加していましたまた JPYC 社も直近で資金調達を実施しています同社は今月ハイパーリズムと複数の個人投資家から JKISS 型新株予約券により合計6000万円を調達していました JPY 社によるとこれによりシリーズ A 以降の累計調達金額は9億円になったとのことです続いてのニュースはビットメインアレオブロックチェーン用マイニング機器を発表というニュースです。マイニング機器の製造販売を行う企業ビットメインがプライバシーを重視したブロックチェーンアレオに対応した新しいマイニング機器を10月23日に発表しましたアレオはゼロ知識証明を活用することでプライバシーを重視したアプリケーションを構築するための開発者向けプラットフォームを提供するレイヤー1ブロックチェーンプロジェクトです Peace. なお、アレオのプルーフオブワークネットワークは現在テストネット環境であり、完全には稼働を開始していません。同プロジェクトは2021年4月にアンドリーセン・フォロウィッツが主導するシリーズ A ラウンドで2800万ドルの資金調達を成功。2022年2月にはシリーズ B ラウンドの資金調達でソフトバンクグループのソフトバンク・ビジョン・ファンド2とコラマネジメント主導のもと2億ドルを調達しています。ビットメインは過去数ヶ月いくつかの新商品を発表ししてきました具体的には7月下旬にはファイルコインのマイニングリーグ、8月にはカスパのマイニングリーグ出荷とモネロのマイニングリーグを発表しており、最近次世代のビットコインマイニングリーグも発表しています。
0: 続いてのニュースは DYDX チェーンがオープンソース化というニュースです分散型取引所 DEXDYDX の開発会社である DYDX トレーニングが DYDX チェーンのオープンソース化を10月24日に発表しました DYDX に関するプロトコルオーダーブックフロントエンドなどのコードは完成し監査も完了したということですその上で DYDX チェーンは誰もが使えるオープンソースになったということです dydx は昨年6月 dydxv4 をコスモスエコシステムに構築することを発表コスモスの独自ブロックチェーン開発キットコスモス SDK を利用して dydxv4 を構築するブロックチェーンの開発を進めるとしていましたなお現在 dydxv4 の故障は dydx チェーンに統一変更されています今回の dydx チェーンオープンソース化は現在イーサリアムのレイヤー2ソリューションであるスタークネット上に構築されている dydxv3 からコスモス系チェーンとなる dydx チェーンへの移行の第一歩になるということです。チェーン移行の次段階としては最初のブロックジェネシスを作成する3つのフェーズからなるイベントが行われますその後メインネットのアルファ版ベータ版の公開を経て最終的にメインネットローンチされるということですなお DYDX チェーンへ移行すると DYDX の運営はトレーディング社からコミュニティに移り DYDX オペレーションズサブダオのガバナンスによって運営方針が決定されることになりますこれにより DYDX は DEX として完全な分散化を達成するとしていますこれについて DYDX 創業者のアントニオ・ジュリアーノ氏も DYDX チェーンによって DYDX はコードによって完全に運営される取引所となりユーザーによって管理される取引所になると述べていますトレーディング社は DYDX コミュニティのビルダートレーダーステークホルダーと対等な立場になるために公益法人へと切り替えを行っていますなおこのことは主要な d フ f i 分散型金融企業が公益法人へ移行した初めての事例になるということですはい本日のニュースは以上となりますそして本日も新しいコンテンツ出ております今回公開したのは大人気特集企画サトシ仲本が残した言葉ビットコインの歴史をたどる旅です今回はサトシが解説するビットコインマイニングの難易度の調整として公開をしておりますこちら新しい経済のサイトから見られるようになっておりますのでぜひご覧くださいはいこのように私たち新しい経済編集部ではブロックチェーン暗号資産に関するニュースを平日毎日ラジオで配信をしております本日ご紹介したニュース、コンテンツなどは全てサイトの方に上がっております。ぜひサイトの方も見に来てください。新しいひらがな、経済漢字で検索して見に来ていただければと思います。それでは本日はありがとうございました
1: 。ありがとうございました。